0: Bonjour à tous et ravi de vous accueillir en vrai, en vous voyant. Ça change quand même tout, c'est un vrai bonheur d'être là. Euh, alors, je suis Karen El-Kaïm et je suis ravie de recevoir Mohamed Aïssaoui et Marc-Alexandre Obambe que je vais vous présenter en, en quelques mots. Alors, Mohamed Aïssaoui voit le jour à Oran en 1964. Il arrive en France à l'âge de 9 ans et demi, il fait un petit peu plus tard des études d'économie, politique et journalisme. Il entre ensuite dans la presse avant de faire son entrée au Figaro, d'abord aux pages d'économie culturelle et ensuite dans les pages littéraires où il se trouve toujours aujourd'hui. Sa plume protéiforme nous plonge dans des essais, des romans ou des fictions radiophoniques outre l'affaire de l'esclave Fursi, qui a eu le prix Renaudot et RFO, et qui a été adapté d'ailleurs ici au théâtre, à Chambéry, et qui sera bientôt adapté au cinéma par Abdelmalik. Il y a aussi eu L'étoile jaune et le croissant, petit éloge des souvenirs, et les Funambules, dont nous allons parler aujourd'hui aux éditions Gallimard, dans lequel on déambule aux côtés d'un biographe pour Anonyme, ou l'ancien petit exilé, par enquête de sa bien-aimée, en approchant des plus démunis qui survivent grâce à l'aide d'associations et de bénévoles. À mes côtés également, Marc-Alexandre Obambe, qui naît en 1976 à Douala. Il tombe dans la marmite des livres quand il est tout petit, quitte le Cameroun, merci Mohamed, à l'âge de 17 ans effectue un bac littéraire et des études de communication à l'EFAP. Journaliste, poète, slameur, écrivain, capitaine Alexandre, comme on peut également l'appeler, publie ADN, le chant des possibles, qui a également été adapté sur scène, résident de la République Diane Benfou ou Les Lumières d'Oujda aux éditions Kalman lévy dans lequel ce roman poétique suit un héros camerounais qui est engagé dans une association qui ouvre ses bras aux migrants. Il va nous faire voyager à travers différents lieux et personnages et au-delà de l'amour d'une femme, il célèbre surtout l'amour de l'humanité. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Marc-Alexandre, vous avez grandi dans une famille très littéraire, une famille où vraiment les livres étaient présents. En quoi est-ce que les mots, la littérature et la poésie vous fondent depuis toujours
1: Bonjour à, à, à toutes et à tous. Um, et Bonjour. Euh, bonjour. En quoi euh, En tout, j'ai envie de dire en, en, en tout. La chance est inouïe de, 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 de grandir, et de vivre, de naître dans les livres, euh, parce que ma mère était enseignante de, de philosophie, de, de lettres à Douala, au Cameroun, où je suis né, où j'ai grandi, et puis on était entouré de livres, et, et tout de suite, très tôt, euh, je me suis trouvé enveloppé euh, par la providentielle beauté des mots euh, de celles et ceux que j'allais appeler très tôt aussi mes professeurs d'espérance, en fait, et, et que je continue à nommer ainsi les poètes qui, qui, qui disaient quelque chose du monde et qui disaient quelque chose de moi, et surtout, qui m'invitaient à, 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 à essayer, euh, même contre vents et marées, à, à vivre debout.
0: Mohamed, à l'inverse et je dirais plutôt à l'instar de votre protagoniste, vous n'avez pas du tout baigné dans un milieu intellectuel puisque vous avez grandi avec une mère euh, analphabète bilingue, comme, oui. vous la, comme vous la décrivez. <rire> Comment est né dès lors ce goût des mots, ce goût des histoires qui vous anime
2: bah D'abord, je, je voudrais dire euh, remercier d'être là, c'est chose rare et, et c'est chose magnifique maintenant de pouvoir nous voir pour de vrai. Euh, ensuite, parce que je ne veux pas l'oublier en, en tant que critique littéraire, j'ai eu le bonheur de lire euh, Les Lumières d'Oujela et, et que j'ai été très touché. Je, on ne se connaît pas, donc je le découvre pour la première fois, j'avais découvert son roman. Est vraiment très touché par, euh, par les mots, par le. le, le c'est un ovni littéraire. Euh, c'est la poésie, c'est un récit. Et, voilà. et puis en plus, euh, c'est sans doute pas un hasard si tous les deux on est invités là. J'ai vu dans la présentation que c'est Marc Alexandre qui a écrit Les Funambules, euh, dans, dans la petite présentation, j'ai vu. <rire> mais, mais moi, j'aurais pu écrire Les Lumières d'Ujda parce que c'est. Euh, bah, c'est un, euh, un hommage c'est le livre de la gratitude à une association et, et c'est vrai que, le, ce que ce qui peut nous distinguer c'est que moi je suis né dans un milieu où il n'y avait pas de livre mais il n'y avait même pas la langue française et que quand j'évoque ma mère en tant qu'analphabète bilingue c'est parce qu'elle ne sait parler ni le français ni l'arabe littéraire parce que quand on est euh, né en Algérie comme moi on ne connaît que le dialecte qui n'est pas la langue officielle, ni la langue des journaux, ni la langue des livres. Donc euh, le, le goût des mots, je l'ai eu dès que je suis arrivé en France, très tôt, et grâce aux professeurs aussi, j'ai je, je, contribué à un livre pour, pour rendre hommage à, à, à des profs qui, qui m'ont donné le goût, à, à la fois de, de, le goût de lire et, et le goût de la langue. C'est-à-dire que même à 10 ans, je, je, je lisais des poètes dont je ne comprenais rien du tout, mais j'étais subjugué par la sonorité, et j'avais envie de, de percer ce mystère.
0: Marc-Alexandre, vous écrivez « Les mots qui nous saignent sont aussi souvent ceux qui nous signent, nous soignent et nous sauvent. En quoi est-ce qu'ils vous ont permis et vous permettent encore de vous réinventer
1: ?» hum, les, 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 euh, les mots m'aident à respirer euh, et, euh, et peut-être aussi à ne pas me noyer en mots troubles. Euh, à rester à la surface comme ça et c'est vital c'est juste vital euh, et, euh, et, et j'ai la chance euh, encore une fois je le considère comme une chance d'avoir rencontré euh, sur ma route, sur mon chemin de vie, euh, des écrits qui, 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 qui disaient qu'on pouvait être plus grand que nous mais pas seulement des écrits des, des, au sens écrit dans des livres mais aussi des, des phrases, étincelles comme celle de Sita, euh, qui est ma grand-mère, dont je parle <rire> un peu dans les... Enfin, beaucoup même, dans les Lumières d'Oujda, euh, qui était une femme qui ne savait pas écrire, euh, mais qui avait des phrases étincelles comme ça. Et, et, et que moi, j'ai fini par comprendre des années lumière plus tard. Et ces phrases-là, je les ai gravées, je les ai gravées en moi déjà, et puis je les ai gravées aussi dans ce livre, pour les partager. et euh, Parce que c'est des phrases qui invite à réapprendre à vivre. Peut-être plus que se réinventer, c'est réapprendre à vivre, vivre vraiment. Et, euh, et je pense que les mots peuvent nous aider à ça.
0: Des phrases étincelles, il y en a dans vos deux livres. Mohamed, l'un des personnages, dit que les mots sont physiques, Ils t'arrachent la chair de tes sentiments, Ils te déchirent le cœur et deviennent un cri. Est-ce que l'écriture est un cri pour vous Et si oui, contre qui Contre quoi
2: mais les mots, euh, c'est exactement ce que vient de dire Marc Alexandre. C est, c est, c est, ça, ça peut soigner, ça peut, ça peut saigner, et, et là, dans ce que je fais dire à un personnage, effectivement, que c est, c est, c est, c est, ça peut être très violent, mais c'est aussi parfois un torrent de tendresse. Euh, c'est tout le, les, les mots, et, et, euh, et on n'a pas besoin quand, quand euh, Marc Alexandre évoque. Euh, sa, sa grand-mère qui, qui, qui n'écrit pas mais, mais qui, qui lance comme ça des phrases étincelles mais cette beauté, cette poésie on la trouve aussi dans l'oralité euh, c'est magnifique d'entendre quelqu'un qui ne sait pas forcément écrire mais qui, qui vous raconte une histoire et on est baigné de ça la poésie c'est euh, on entend après moi j'ai eu envie d'aller plus loin c'est à dire que d'aller, euh, ce, ce qui est impossible, on ne on le, on, on le, on le découvre jamais le mystère d'un mot. Euh, Quelqu'un, y a, y a euh, la semaine dernière, m'a dit, mais on ne peut pas euh, écrire « Je vous aime » dans tous les livres. Et je dis, mais si, on peut écrire « Je vous aime euh, ». On, on peut le, le, la, la mettre, euh, mettre cette parole dans, dans, euh, dans, dans la bouche d'un animal, ça devient autre chose. Euh, on peut dire euh, « Je vous aime » avec des choses avant, des choses après. Et c'est un, un mystère perpétuel. Et en ça, j'aime beaucoup euh, ceux aussi qui transforment euh, les mots en paroles, notamment les musiciens, comme le, le travail que vous faites. Et, et, et j'ai vu aussi chez les enfants, euh, notamment dans, dans les, les collèges ou lycées où je vais, qu'ils viennent à la lecture par l'écriture, ce qui est quand même paradoxal. C'est-à-dire qu'on c'est a priori plus difficile d'écrire que de parler. Et en fait, euh, ils n'ont pas peur euh, grâce à à ce qu'on peut entendre, le rap, etc. Euh, ils n'ont pas peur d'écrire. De, de, et puis je leur dis, tu sais là ce que tu as écrit là euh, Tiens, je vais te, je vais te passer prévert, tu vas voir, c'est aussi drôle. Euh, ah bon euh, On peut dire, euh, ou euh, Coltès, on peut dire des gros mots dans un, dans un livre. Oui, 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 on peut dire des gros mots. Et, et, et c'est la liberté. Euh, et, et ça, moi, ça m'enthousiasme tout le temps. Euh, je travaille au Figaro littéraire depuis près de 20 ans. Et, et j'ai vraiment le sentiment d'avoir de, 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 commencé la semaine dernière chaque fois que je découvre un livre, euh, quand il euh, y a toujours de, des découvertes. Euh, c est, c est, c est, euh, ce mystère-là n'est jamais, jamais euh, percé.
0: Mohamed nous parlait d'aller à la rencontre des jeunes. C'est quelque chose que vous faites aussi, Marc-Alexandre. Vous aussi, vous avez ce goût de, de la transmission. Et Mohamed évoquait la beauté. Justement, vous, vous écrivez qu'écrire, c'est prendre parti pour la beauté, la dignité et la justice. Pourquoi et que peut-elle réparer
1: Pourquoi Parce que... Euh, Césaire, parce que Char, parce que Éluard, parce que Mahmoud Darwish, parce que les professeurs d'espérance, euh, et je pourrais en citer comme ça pendant toute la journée, euh, parce que ces êtres-là, parce que la poésie euh, 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 nous dit euh, euh, ça aussi. En tout cas, avec la sensibilité que j'ai, avec l'héritage aussi que j'ai familial, c'est à cet endroit-là que moi j'ai rencontré la poésie. Euh, il s'agissait de la beauté. Et de la beauté qui écoute aux portes de la justice, d'une certaine manière. Et, euh, et, et, et donc, j'ai grandi avec cette idée-là, j'ai cultivé ça aussi, je pense, euh, et c'est ce que j'essaye de transmettre. Quand je vais dans des classes pour rencontrer des jeunes élèves, c'est aussi ça que j'essaye de, de, de partager avec eux. Euh, il s'agit d'écrire, d'écrire pour dire, euh, dire pour faire acte de présence au monde, et, et faire acte, si possible, acte beau de présence au monde, mais pas de beauté comme ça, abstraite, de beauté dans la manière même dont on se tient dans le monde, et dont on se tient dans le monde.
0: Mohamed, vous écrivez que, que l'écriture est une mise à nu. Dans ce livre, vous vous racontez entre mmh. les lignes, vous revenez aussi sur des parts de, de votre être et de votre enfance. Mmh. Est-ce que dès lors, l'écriture, c'est aussi un danger ou au contraire, c'est une façon de se reconstruire
2: je ne sais pas si c'est un danger, c est, c est, je, je pense qu'on ne peut pas écrire sans une certaine mise à nu. Euh, on, on est écrivain pas simplement parce qu'on a publié un livre, mais c'est parce qu aussi on s'est affranchi du regard des autres, sinon on ne peut pas écrire. Dans, dans, dans le, les ateliers d'écriture, si je le vois, si on essaie d'imiter un, un auteur qu'on aime... Euh, on, on va, j'aime pas le mot échec, mais on va vers quelque chose qui n'est qui, qui pas soi. Et, et l'écriture, c'est vraiment le, le chemin le plus difficile pour, pour aller vers soi, je crois. Euh, J'ajouterais par rapport à ce que disait Marc-Alexandre, il, il y a tout ça autour des mots et de l'écriture. Euh, en termes de réparation, mais il y a aussi, et c'est ce que j'ai découvert en, en, en rencontrant beaucoup euh, à la fois des bénévoles, mais aussi des gens démunis qui sont aidés par les, ces bénévoles, euh, euh, qu'est-ce qu'ils cherchaient les, les, les gens démunis, on se dit, bon, s'ils si ont à manger et un toit, voilà, c'est bon, c'est le Graal pour eux. Or, moi, j'ai rencontré beaucoup... De démunis qui, euh, bien sûr, euh, étaient en quête d'un de, 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 toit euh, de, à manger, etc. Mais j'étais euh, sidéré par leur désir de, de, de mettre sur un, un, un cahier euh, et peut-être un livre ce qu'ils ont vécu, d'écrire. Euh, et c'était cette forme de réparation. C'est-à-dire que quand on écrit, on laisse une trace, c'est écrire pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Euh, et je ne je, je comprenais pas. L'urgence, c'est de, de trouver à manger, etc. Non, il, il y avait euh, des gens qui, qui venaient, euh, d'où le, le fait que mon, mon narrateur est biographe pour anonyme, qui venaient pour poser leur histoire sur, un, sur du papier, sur, sur, avec des mots. Euh, et et ça, c'est une forme de réparation. Parce que sinon, on flotte... Euh, on n'existe pas. C'est extraordinaire de constater à quel point euh, c'est important euh, la, la, la parole écrite et l'écriture.
0: Justement, euh, Marc-Alexandre, vous le notez, c'est que euh, écrire, c'est aussi évidemment lié aux mots, mais les mots, parfois, ils sont tus, parfois tués. Les poètes aussi, d'ailleurs, comme vous le rappelez, puisqu'on parlait aussi des, des dangers de l'écriture. Il en va de même des écrivains, des poètes, des journalistes. Pourquoi est-ce que les mots peuvent être aussi dangereux pour certains régimes
1: euh, Parce que les mots redressent la, la colonne vertébrale des peuples. Et si on a envie de, de, de tenir comme ça un peuple, une population... Euh, sous le joug de, 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 de je ne sais quel délire autocratique, les mots sont dangereux. Les mots sont dangereux parce que les mots euh, 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 invitent à retrouver visage humain, parce que les mots invitent à se redresser, les mots invitent à marcher vers soi, vers sa liberté, vers sa liberté de penser, sa liberté de conscience, sa liberté d'aimer qui on veut. Sa... Et, et en cela, les mots peuvent être dangereux pour un régime autoritaire qui voudrait que tout le monde pense de la même façon, voire que tout le monde ne pense pas ou que personne ne pense
2: c'est vrai je voudrais ajouter que euh, de par mon expérience en fait j'ai constaté que les, les dictateurs sont les meilleurs critiques littéraires parce qu'ils qu repèrent les bons livres qu'il faut absolument censurer euh, les fleurs du mal ont, ont subi un, un procès et Baudelaire a perdu il a dû amputer son recueil de poésie des de poèmes un peu trop lassifs euh, où il y avait euh, on parle, il parlait d'homosexualité d'érotisme poussé etc dans les, les pays sud américains qui visait tant ben, les, les grands écrivains parce que euh, le, 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 la littérature, c'est ce que je disais par rapport à tout à l'heure, c'est la liberté, et, et, et effectivement, les dictateurs veulent museler, veulent avoir leur écrivain national, euh, et, et c'est pour ça qu'on a aussi la chance d'être dans un pays où on peut écrire ce qu'on veut, même si ça devient parfois un peu difficile. Euh, mais effectivement, un régime dictatorial... Euh, il va d'abord aller chez les artistes, hein, les empêcher de, de nuire. Et j'ai constaté aussi qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de librairies. Je, je, on peut faire un lien entre le fait qu'un pays soit libre et le nombre de ses libraires, je pense.
0: On l'a rappelé à plusieurs reprises, vous êtes donc journaliste et au sein de ce livre, vous plongez au cœur d'une certaine réalité, non seulement la vôtre en revenant sur certains épisodes de votre vie, mais aussi cette réalité sociale qu'on ne veut pas toujours voir. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la forme romanesque et non pas journalistique ou le récit pur ou le témoignage pour nous raconter ces deux histoires
2: c'est pour justement une question de liberté parce que j'avais plein d'histoires en tête. J'avais aussi des choses que j'ai vécues il y a assez longtemps qui étaient vraiment... Il y avait des personnages qui vivaient dans mon esprit et je voulais vraiment les faire parler à ma façon. J'ai déjà écrit des textes où... J'avais vraiment la trouille d'être à côté de la vérité. J'essayais d'être le plus près de ce que je croyais être vrai en m'appuyant sur les archives, etc. Comme vous avez cité l'affaire de l'esclave Furcy, il, il fallait vraiment que je reste au, au plus près de la réalité. Il, il a gagné son procès au bout d'un quart de siècle de procédure. S'il si, si l'avait perdu, je n'allais pas dire qu'il l'avait gagné. Euh, voilà. mais, mais dans le roman, on a, on a beaucoup de, de liberté. Euh, et puis euh, j'avais plein de personnages que je voulais faire parler en fait. Euh, voilà. Et mon travail journalistique m'a beaucoup aidé parce qu'il fallait. J'ai fait énormément de rencontres. Et ce que je voudrais dire juste, c'est que c'est pas pareil d'interviewer. Euh, je sais ce que c'est. C'est un, un travail que, que je fais régulièrement. Et puis d'aller voir des, des, des gens démunis, des bénévoles, etc. Et, et euh, à un moment donné, il faut qu'il y ait un rapport d'égalité, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il fallait que je parle le moins, parce qu'il me dit bon, tu viens, tu, tu nous parles de pauvreté, etc. Et toi, euh, que, que, pourquoi tu fais ça Et, et donc d'où le, le, le fait de dire quoi Voilà, je, je, je veux rendre un immense merci aux associations parce qu'ils ont aidé ma mère quand on est arrivé en France. Euh, le, le secours populaire et, et c'est le livre de la gratitude aussi euh, d'ailleurs comme euh, comme les lumières d'Oujdar, d'art c'est le personnage principal ça, ça pourrait être l'association hein. non
1: Je suis complètement d'accord
0: ouais. <rire> Mais c'est vrai que ce qu'on retrouve dans, dans vos deux livres, c'est l'idée de donner un visage humain euh, à des gens euh, qui soit ben, sont niés, soit euh, ne représentent que des chiffres. Vous, Marc-Alexandre, vous décrivez cette géopolitique d'un monde sans poésie. Est-ce que dès lors, l'écrivain est justement euh, ce témoin aussi, celui qui va raconter euh, les vies humaines, les visages derrière les chiffres
1: hum. Alors, je me garderais bien de dire euh, ce, 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 ce que doit être l'écrivain. Je sais ce que j'ai envie d'être comme écrivain et, euh, et ça n'engage que moi. Euh, cette réponse et d'autres aussi que j'ai lues, dont il m'a semblé que c'était aussi leur manière de tenir en tant qu'être humain, d'abord, avant de tenir en tant qu'auteur. Euh, qu euh, il s'agit d'abord de sensibilité humaine. Moi, quand je prends la plume, euh, je ne peux pas prendre la plume sans penser à mes enfants. Je suis d'abord le papa qui se demande quel monde il va laisser ce qu'il aura fait et ce qu'il aura fait quelque chose pour leur transmettre autre chose que le chaos dans lequel euh, euh, on a reçu le, le, no, 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 notre monde en fait et, euh, et, et je ne peux pas me départir de ça sans que ce soit une mission écrasante euh, pour moi c'est la plus belle des, 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 des missions et c'est ce que je tente de faire mais parce que j'ai grandi comme ça, j'ai été élevé comme ça et, euh, et, et donc pour moi oui, euh, être témoin euh, euh, c'est une chose essentielle, c'est nécessaire, euh, mais encore une fois, ce n'est pas une réponse générale. Chacun, on parlait de liberté, la littérature, c'est la liberté. Si on ne veut être témoin de rien, on a cette liberté aussi. Moi, je sais que par rapport à mon parcours euh, et, et par rapport à mon histoire personnelle, euh, je suis ancré dans cette idée qu'écrire euh, peut être un, un acte utile aussi, et, et, et que l'hospitalité, c'est-à-dire accueillir, accueillir le monde, accueillir les, les imaginaires du monde, accueillir la douleur du monde, accueillir la beauté du monde, euh, l'hospitalité est l'acte le plus poétique au monde. Ça c'est mon point de vue et, et, et si je m'inscris et j'essaye de, de rester en phase et en phrase avec ça.
0: Mohamed, tant la profession que le prénom de votre héros ne sont pas anodins, puisque cet écrivain public s'appelle Kateb, on va dire dans un instant ce que ça signifie, et il travaille justement avec ce qu'il appelle des groupes humains, qui sont les moins entendus, qui ne, justement parce que le, le journalisme aussi ne va pas forcément à la rencontre de ces gens-là, oui. ne leur donne pas forcément une voix. Euh, Est-ce que c'est là le, ce, le désir de Kateb enfin, Déjà, on peut dire ce que signifie son nom. Alors,
2: Kateb en arabe, ça veut dire écrire. Voilà, C'est le prénom qu'a donné euh, à son fils, cette mère analphabète. Donc, euh, et, et lui, il n'a eu de, 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 de cesse de... de de pouvoir euh, prendre une re revanche sur le sort, c'est-à-dire de d'écrire un, un métier. Euh, je, je crois que dans nos deux romans, euh, ce sont surtout des histoires à hauteur d'hommes. Ce ne sont pas des essais. Les essais sont très importants parce qu'ils disent une géopolitique, une sociologie. Euh, ils affirment par des, des chiffres, des études, etc. C'est très important. Nous, on, on raconte des histoires à, à hauteur d'hommes, de femmes et d'enfants. Euh, et euh, on, Vous avez parlé de sensibilité et je pense que c'est aussi important. C'est-à-dire que euh, c'est important quand un, quelqu'un de démuni dit « je veux écrire ». On n'a pas tendance à, à, à saisir ça et, et le raconter euh, il y a aussi des fantasmes dans l'écriture. Dans, dans, dans mon roman, il y a, il y a beaucoup d'échecs de tenter d'écrire parce que la personne démunie pense déjà, elle dit « je veux écrire mais je ne veux pas raconter ce qui s'est passé » dans ma vie, où je veux écrire, mais je veux que, que mon livre a un succès, mais je ne vous dis rien. Je veux écrire, mais je veux d'abord que mon livre devienne un film avec telle actrice, etc. Donc, il y a beaucoup de, de, de fantasmes que, que j'évoque un, un peu, parce que euh, l'écriture, c'est aussi un métier. C est, c est, ce n'est pas que des techniques, mais c'est aussi une technique qui, 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 euh, qui, qui essaie de faire ressurgir euh, le livre qu'on pourrait porter en soi. Euh, et ça peut être de différentes manières. Il y a plein de formes. donc euh, Et ça, j'aime ai, beaucoup euh, tenter de, de, de saisir euh, cet aspect-là.
0: Que vous vous saisissez aussi, Marc-Alexandre, et qu'on vous retrouve dans vos deux livres, ce sont les migrants, les migrants qui sont également, comme ceux qui vivent dans la misère, les invisibles d'un monde, un monde qui est bien souvent totalement indifférent à leur égard. Pourquoi est-ce qu'à travers ce roman, vous vouliez là aussi donner un nom, un visage, une vie, une histoire à ces sœurs et frères aux ailes amputées
1: pourquoi Pour les mêmes raisons qu'on a évoquées. Alors, je ne suis pas d'accord quand vous dites que ce sont les invisibles. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt très visibles. Tu
2: sais, pardon, mais c'est comme quand on dit « les sans papiers ». Euh, en fait, il faudrait écrire sans CENT parce qu'ils ont des papiers, mais en on n'en plus finir <rire> partout. <rire> et, et, et voilà, comme les invisibles, on les, on les voit, mais on, on refuse peut-être d'en tenir compte. C'est ouais.
1: absolument. Et euh, euh, on, 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 ils sont visibles, mais, mais une partie de, 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 la, de la classe politique, de, une partie des gens de, de, refusent de, de voir en eux des semblables. C'est surtout ça. Pas, ils ne sont pas invisibles. Euh, et, 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 et moi, j'ai écrit ce texte pour, euh, pour rendre hommage à, à en l'occurrence, dans mon roman, il s'agit surtout de jeunes réfugiés. Alors, j'emploie jamais le mot migrant parce qu'il est, il est déshumanisant euh, euh, et que quand on dit ce mot-là, euh, on ne voit pas les sourires, on ne voit pas les regards, on ne voit pas les trajectoires euh, euh, individuelles. Euh, et, et, et puis c'est un glissement sémantique aussi dangereux. Quand je suis arrivé en France il y a 20 ans, on parlait, il y avait les boats people, on parlait de réfugiés. Je trouve que c'est un mot hospitalier réfugié, parce qu'on entend une demande de refuge. Ça ne veut pas dire qu'on va accorder le, le, le droit d'asile, mais on entend quelque chose d'une demande de refuge. Dans migrant on n'entend rien. migrant on ne sait pas où il va. Euh, 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 on et comme on ne sait pas où il va, on n'entend même pas sa demande. Et si on n'a pas entendu sa demande, on n'a aucune raison de se pencher sur cette demande, ni de lui accorder quoi que ce soit. Et je pense que ce glissement sémantique en juste 20 ans, il dit quelque chose aussi du repli identitaire de nos sociétés, pas seulement de la société française. Je parle de, de, de nos sociétés dans, 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 dans le monde. Et, euh, et donc, je n'emploie pas ce mot parce que je le trouve déshumanisant et, euh, et, euh, et, 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 et c'est visible euh, que certains refusent de voir en semblable, euh, je leur devais ce texte parce que j'ai rencontré un jeune de 17 ans, Ibrahima, qui a déclenché l'écriture de ce texte-là, qui rêvait de devenir écrivain. Euh, et c'est exactement ce que Mohamed disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'après avoir traversé l'enfer la Libye, d'avoir euh, risqué de mourir en mer, euh, de vivre là un enfer administratif ici parce qu'à euh, la préfecture on, on remet en cause son âge parce qu'on ne veut pas on pourrait penser que la chose la plus importante pour un gamin qui a traversé tout ça, c'est d'avoir ses papiers, d'avoir un toit. Et il rêvait de devenir écrivain. Et c'était son rêve le plus fondateur. Euh, à 17 ans, il m'a bouleversé. Euh, il écoutait mes textes euh, pendant la traversée. Enfin, je suis slameur, vous l'avez dit. Euh, il écoutait mes textes et on se rencontre à un festival à Arles, il y a quelques années. Et, et, et il me parle de ce rêve de devenir écrivain et il me demande ce que c'est pour moi écrire, et je lui réponds « écrire est un métier de lumière ». Et on en parle, on, en, on sourit, on... et le lendemain, il devait témoigner en tant que réfugié, exilé, euh, parler de son parcours, parce que c'était un festival adossé à la thématique « migration et exil ». Et il arrive, euh, et il dit « mais moi je ne vais pas vous raconter comment je suis arrivé ici, j'ai plutôt envie de vous raconter ce que je... et vous dire ce que je vais faire de ma vie ». Je vais devenir écrivain parce que hier Alexandre m'a dit qu'écrire était un métier de lumière. Et dans mon pays, il y a beaucoup de coupures de courant. Ça peut être pas mal d'avoir un métier de lumière. C'est génial. Et, génial. Et, et je lui dis après, mais tu es déjà écrivain. Ce que tu as fait de notre conversation hier, ton humour, ta résilience, tu es déjà écrivain. Et je te promets d'écrire un jour un livre pour vous rendre hommage. Et, et, et c'est cette promesse, ce livre, c'est aussi une promesse à Ibrahima en fait.
0: Mohamed, ce qui est frappant dans, dans votre livre, on parlait de, de lumière, mais il y a aussi évidemment des parts d'ombre, c'est que la, la précarité suscite souvent un sentiment de honte. C'est souvent quelque chose de, de tabou, alors qu'il y a tellement de gens qui en souffrent encore plus aujourd'hui dans la société frappée par, par le Covid. Pourquoi est-ce qu'il y a ce tel sentiment de honte Pourquoi est-ce que la société renvoie à ces gens-là ce miroir-là
2: oui, alors je ne je, je sais pas exactement, mais ce que je sais profondément, euh, euh, c'est que, mais Camus l'a tellement bien exprimé, c est, c est, il avait honte de, même de sa mère, et il avait honte d'avoir honte de, de, de sa mère, parce que la précarité vous, vous, vous rabaisse en fait, et il y a deux manières d'agir, soit on, on subit se euh, sort et on en a honte comme si on en était responsable. Et très vite dans le roman, j'ai dit, euh, moi j'ai échappé à ça, euh, grâce sans doute à, à ma mère. Euh, euh, et, mais je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai même vécu, parce que quand ce sont des, des proches qui le vivent, vous le vivez aussi. Et, et, et en plus, quand je dis mais vous n'avez pas à avoir honte, le, le, voilà, on, ne, on ne décide pas où on pourrait naître. Et, et il me dit mais tu n'es plus de, de chez nous, me disait-il, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux plus comprendre. Et ce sentiment de honte, c'est... Dans, dans le roman, c'est un personnage à Il y a un philosophe euh, russoiste, surtout qui parle du sentiment d'existence et, et notamment qu'on vit beaucoup, beaucoup trop même, euh, euh, par le regard des autres. Et, et c'est ça qui conduit à un sentiment de honte, comme si on était responsable de naître dans, dans, dans un pays euh, sans électricité. Euh, euh, voilà, c'est. Moi, je n'ai jamais compris, j'ai échappé à ça. Et quand j'ai essayé d'en de, de, parler, j'ai remarqué que c'était très difficile. C'est vraiment ancré et c'est difficile de sortir de ça.
0: Ce qui est difficile aussi, c'est de, de quitter sa terre, sa terre natale, ses proches pour faire euh, ses traversées, pour aller euh, vers un ailleurs, pour, euh, pour s'exiler. À qui ou à quoi vous diriez que vos personnages euh, sont arrachés et de quoi ces exilés doivent faire le deuil pour essayer de trouver leur place, pour essayer de trouver un chez-soi
1: alors, je ne sais pas s'ils doivent faire le, 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 le deuil. En, encore une fois, les, les, les situations sont tellement différentes. Moi, dans les jeunes que j'ai rencontrés, il y en a effectivement des jeunes ou les, les moins jeunes, d'ailleurs, puisqu'on a, a eu la, la, dans la démarche et dans l'approche avec Mohamed aussi beaucoup de similitudes. Euh, mon roman, c'est un croisement d'approches. Euh, il y a la part de l'invention, la fiction, le, le, mais il y a aussi une part d'enquête journalistique avec des, un recueil de témoignages, avec euh, des interviews de jeunes avec cette question en fil rouge, pourquoi on part Et les réponses sont tellement différentes qu'on ne pourrait pas euh, euh, comme ça dire qu'il y a une seule raison euh, ou qu'il y a une seule attitude. Il y en a qui ont fait le deuil de leur pays, euh, euh, mais parce que leur histoire euh, euh, personnelle euh, était douloureuse dans ces pays-là. Et il y en a qui n'ont absolument pas fait le deuil de, du, du pays euh, d'origine parce qu'il n'y a pas de douleur. Parce qu'ils sont partis simplement parce qu'il y avait une voix intérieure qui disait d'aller voir ailleurs s'ils si y étaient. Ils ne sont pas partis de pays en guerre. Ils ne sont pas partis d'un pays, du, pays où la, sévissait la famine. Ils sont partis parce qu'ils avaient un rêve. Et quand on part parce qu'on a un rêve, on n'a pas de compte à régler avec son pays d'origine il est là, on n'en fait pas le deuil. Moi, je suis parti de la même façon parce que j'avais un rêve, alors de manière très confortable. Moi, je, je venais vivre ici suivre, euh, poursuivre mes études, mais je suis quand même parti du Cameroun parce que j'avais un rêve et parce que je considérais que j'avais le droit d'aller voir ailleurs si j'y étais, mais euh, euh, de la même façon que les étudiants que j'ai à Sciences Po, à Lille, ou euh, quand ils veulent aller passer quelques mois d'Erasmus quelque part, ils y vont, ils sont suspects de rien, ils sont suspectés de rien. Et il n'y a pas de raison que des gamines et des gamins du Sud des gens du Sud, des Sud, euh, soient suspects ou suspectés à chaque fois qu'ils doivent prendre l'avion et que ce soit toujours compliqué. Euh, et c'est ce que se dit ce texte aussi. Euh, et les personnages, donc, certains ont fait le deuil de, de, de leur vie d'avant, d'autres ont plutôt la chance que cette vie d'avant euh, est fondée en eux, un amour inébranlable et qui leur donne aussi euh, ces, ces, ces formidables capacités de résilience, en fait. Quand vous êtes avec des jeunes qui ont vécu ça et que vous faites une partie de foot avec eux, et que vous entendez rire comme jamais vous n'avez entendu rire euh, dans des endroits où on a la vie confortable, vous, vous comprenez que ça vient de quelque part aussi, mais ça vient de l'amour d'une grand-mère, ça vient de l'amour d'une maman, ça vient... Et ils sont partis juste parce qu'ils avaient des rêves. Donc on ne fait pas toujours le deuil de, du pays euh, euh, qu'on quitte. Parfois, il est là, présent, on le quitte, mais il ne nous quitte pas.
0: Il y a aussi ce thème de l'exil, de plusieurs formes d'exil qui sont présents dans votre roman, puisqu'il y a l'exil géographique, l'exil social, mais aussi l'exil de soi. Pourquoi est-ce que c'est un thème aussi important pour vous J'ai essayé, de...
2: Pardon. Pardon. essayé de, de dire que chaque être est un exil. On a évoqué ce qu'on peut entendre beaucoup dans l'actualité... Mais pour moi, quelqu'un qui est né, par exemple, à Chambéry et qui doit, pour des tas de raisons, aller travailler à Paris, il est dans un exil. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait la même similitude. Il y avait quelque chose qui se ressemblait très fort entre un breton qui doit venir à Paris, il est dans une forme démigration, euh, il, il, il pense à, à, à construire sa maison en Bretagne pour y retourner pour ses vieux jours. C'est exactement la même chose qu'un qu Algérien qui, qui vient en France et qui veut construire sa maison euh, en, en Algérie. Euh, donc ce, ce sentiment de déplacement, il, il est vraiment beaucoup plus commun qu'on qu le pense. De la même manière, et, et c'est là peut-être pour... pour euh, euh, englober euh, la question euh, euh, il y a aussi euh, un sentiment de, de trahison où on, veut ff, où on vous fait sentir ce, ce sentiment de trahison quand un paysan euh, ou un enfant de paysan euh, décide d'être cadre commercial euh, dans une ville euh, ah oui, euh, donc on sent mauvais hein, euh, tu, tu quittes ce milieu, et quand on quitte son milieu d'origine, on, on vit ça et, et par rapport à, ce que, à votre question et à ce que dit Marc-Alexandre, c'est qu'on le, le, euh, peut décider d'en de, de, faire le deuil, on peut décider de le garder, on peut décider d'avoir les deux. Moi, mon personnage a toujours désiré euh, s'ancrer quelque part. Euh, voilà, parce que c'est une manière de, 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 de s'attacher. Et il se pose toujours la question, il est admiratif des gens qui savent où ils vont être enterrés, parce que lui ne sait pas où il voudrait être enterré, parce qu'il euh, flotte un peu, etc. Donc ce, ce sentiment est, est commun et il est euh, multidimensionnel. Et j'ai toujours essayé de comprendre. Euh, j'ai essayé, mais je pense n'avoir pas réussi. J'ai voulu euh, que l'adulte parle à l'enfant qu'il a été, parce que l'adulte est en France et, et, et l'enfant le, était dans, au Maghreb, et, et qu'il qu y a une conversation entre les deux pour qu'il pour qu y ait une espèce d'apaisement. Voilà. Euh, je pense qu'on le vit tous plus ou moins, encore une fois, il y a tellement de situations différentes.
0: L'apaisement dont, dont parlait Mohamed, la résilience que vous avez évoquée, elle est très, très présente au cœur de ce livre. Elle est aussi présente et possible grâce aux gens que, que ces gens-là vont rencontrer, grâce aux gens qui font preuve de générosité et d'humanité pour venir en aide à ces gens qui ont quitté leur pays pour ceux qui en ont besoin. Pourquoi c'est important pour vous de revenir sur cette humanité-là Et est-ce que vous avez l'impression que certains aspects de notre société sont en train de la perdre
1: alors c'est euh, important je pense euh, parce qu'on ne la voit pas toujours on ne la voit pas toujours Moi, je me souviens de, on, à une époque on parlait de la jungle de calais et, et dans cet endroit moi j'ai vu une humanité incroyable parce que j'y allais de temps en temps mon frère a fait un film mon frère qui est réalisateur a fait un film à calais. J'allais donner des cours là-bas, parfois, parce que je vis à Lille, donc pas très loin. Et, euh, et, et en fait, dans ce lieu, je voyais des, oui, des humanités enlianées, dans un lieu qu'on appelait la jungle. Et parfois, je voyais plus d'humanité dans ce lieu que dans des quartiers à, à Lille euh, euh, où je vis. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut, euh, euh, on est un peu comme ça, toujours fasciné par la, la catastrophe, en fait. On est fasciné par le désastre et on en parle. Euh, on en parle. Il suffit de voir parfois ce qu'on peut tuiter, retweeter, partager comme ça sur les réseaux, souvent la catastrophe et, et, et beaucoup moins la beauté, beaucoup moins euh, euh, des utopies qui existent, qui sont à l'œuvre, qui sont fabriquées par des gens formidables euh, qui font en sorte que nos différences arrivent à tenir ensemble. On n'en parle pas et pourtant elles existent. Moi, je n'ai pas inventé ces associations-là, ce n'est pas mon travail de romancier j'ai juste dit ça existe en fait, il y a des gens qui œuvrent euh, pour, pour adoucir les, les chutes de la vie et ils le font et ils n'attendent pas de reconnaissance des femmes, des hommes qui vont donner des cours, qui prennent la main euh, à d'autres êtres humains euh, et sans rien attendre. Et je les appelle les résidents de la République euh, euh, parce que c'est eux qui habitent et incarnent des valeurs euh, prônées parfois par certaines républiques et piétinées par, par ces républiques même aussi au sens euh, euh, des gouvernements qui, 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 qui les portent. Et il fallait le dire, il fallait... Euh, euh, et puis parce que ma grand-mère disait aussi qu'il fallait toujours un, un équilibre et que les, 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 les ténèbres ne pourront jamais dissiper les ténèbres, en fait. Une expression au Cameroun, on dit tu peux monter et descendre. Les ténèbres ne pourront jamais dissiper les ténèbres. Seule la lumière le peut. Et cette lumière, je l'invente pas, elle existe. Et, et j'en parle pour en rendre compte, parce que je suis témoin de ça. Donc, j'en parle aussi de la même façon euh, ou de, pour les mêmes raisons euh, qui me font parler de la tragédie aussi. Mais je refuse de ne parler que de la tragédie. Et, et ces personnes, c'était nécessaire de, de, de dire qu'elles existent, que ces associations œuvrent et, euh, et, 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 et qu'elles font énormément pour que notre humanité ne se délite pas complètement, en fait.
0: Ces résidents de la République, comme vous les appelez, on les retrouve aussi au cœur de ce livre-là, avec tous ces personnages de bénévoles, tout ce tissu associatif qui est très présent en France. Pourquoi, là aussi, ça vous tenait à cœur de rendre oui. hommage à cette ouais. part d'humanité
2: Parce que je, je partage tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je suis journaliste, je réfléchis beaucoup à mon métier. Et c'est vrai que c'est très facile de parler de catastrophe. En plus, ça marche. L'audience est importante, donc ça va très vite. Et j'ai vraiment, depuis longtemps en plus, tenté de lutter contre ça. En tant que romancier, j'ai voulu justement... Euh, parler de ces héros de l'ombre. Ce sont de véritables héros qui agissent, ils ne disent rien, les bénévoles. Je veux dire, et, et, dans les associations, si vous voyez comment fonctionnent de l'intérieur les Restos du Cœur ou ATD Carmonde ou même des associations plus petites, ce sont des machines de guerre positive. Euh, C'est Ils euh, euh, peuvent lancer un projet, il y a du monde qui arrive euh, J'ai toujours essayé d'imposer, mais je n'ai pas toujours réussi, par exemple, dans, que, que, je l'ai fait quand j'étais en économie, euh, par exemple, qu'il qu y ait des rubriques qui s'appellent coup de pouce, c'est-à-dire quelqu'un a un projet, notamment des jeunes, et puis il y a toujours, y a, y a, y a, est-ce que quelqu'un connaît les business angels, par exemple, ben, c'est des, des patrons, le plus souvent, en tout cas des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des moyens, ben, qui ont envie d'investir, euh, dans le projet d'un jeune ou moins jeune d'ailleurs et ça, ça existe, j'avais fait une rubrique hebdomadaire et euh, par exemple le, les cafés euh, euh, biologiques euh, ils, euh, à l'époque avaient levé 1,5 million d'euros grâce à cet article et, et c'est ça aussi la France, c'est tout un tissu associatif énorme aujourd'hui, là où on est il y a plein de petites mains bénévoles et des gens qui le font avec plaisir, les, les clubs de lecture qui, qui se réunissent. Le, on est quand on arrive, on est accueilli par trois quatre bénévoles. Euh, C'est ça, moi que j'ai eu envie de, 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 de montrer aussi. Et ce sont de véritables héros. Je veux dire. Euh et comme les supermans, ils sont souvent à l'ombre. Voilà.
0: On trouve aussi plein de supermans et de véritables héros dans votre roman, Alexandre. Vous le dédiez d'ailleurs à, à toutes celles et tous ceux sur le chemin, hommes, femmes et enfants qui sont des, des soleils debout. Ce mot debout, vous, vous l'avez déjà prononcé aujourd'hui. Qu'est ce qui fait que l'on reste debout malgré tout Est ce que c'est aussi grâce à l'amour, on a parlé de l'amour de l'humanité mais aussi l'amour tout court puisque ce roman nous raconte également une histoire d'amour
1: alors ce n'est pas aussi grâce à l'amour, c'est par amour on reste debout par amour au sens le plus noble, au sens le plus vaste de, de, qu'on qu qu puisse mettre derrière ce mot, on reste debout par amour, par amour pour la liberté on, 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 on la défend par amour pour un être cher, on, on, on est capable parfois de d'escalader de, 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 tous les désastres. Par amour pour la vie, on, on, on la protège, on la chérit. Euh, donc on reste debout par amour. Moi, j je, je, je considère que l'amour est le moteur premier de tout. En fait. On s'engage par amour, toujours. Quel que soit l'engagement, on s'engage par amour. Dans un, quand on s'engage corps, cœur et âme, c'est par amour. C'est jamais, alors ça peut être amour de l'argent, soyons clairs, mais, mais ce qui est certain, euh, ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai euh, partagé, ce que j'ai entendu à l'école de la vie, euh, c'est qu'on s'engage toujours par amour.
0: Ce roman, euh, chez vous Mohamed, nous parle aussi d'une histoire d'amour puisque c'est un homme en quête de, de sa bien-aimée, mais est-ce que finalement ça se transforme en quête de soi
2: ah, <rire> euh, ouais, question difficile. Bon, c'est toujours, je crois, une quête de soi quand même. Euh, oui, 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 oui. Euh, en tout cas, ce que, ce que je crois avoir compris, c'est qu'en en, en allant à la rencontre à la fois de ses bénévoles, de ces gens démunis et de son amour de jeunesse, effectivement, il va à la rencontre de lui-même, ça c'est clair. Et que l'amour, effectivement, c'est le, le moteur qui nous, qui nous fait marcher tous. Oui.
0: Alexandre, vous prenez la résistance, la résilience, l'espérance qui traverse toutes ces pages, tous ces personnages. En quoi est-ce que vous, vous gardez espoir
1: en quoi je garde espoir Vous avez euh, trois heures là. <rire> <en nous. rire> euh, alors je garde espoir en tout, euh, mais je suis un, un incorrigible afro-optimiste. C'est comme ça, c'est euh, comme ça. J'ai hérité de ça, euh, j'ai hérité de ça. Je crois que c'est ce que mon, mon père m'a légué, nous a légué. Euh, et c'est ce que René Char nous dit aussi euh, quand il nous dit... Euh, « Va vers ton risque, serre ton bonheur, impose ta chance à te regarder, ils s'habitueront ». J'ai hérité de ça, je ne peux pas faire autrement. Et depuis que je suis papa, le désespoir est un luxe que je refuse de me permettre et que je ne me permettrai jamais. Donc je, je, je pense que je, je crois en tout encore et toujours parce que tout, tout, peut, tout, peut, tout peut être annulé sauf nous.
0: Mohamed, vous écrivez euh, que chaque vie est exceptionnelle, qu'elle mérite d'être comptée avec sa part de, de lumière, la lumière qu'Alexandre a, a évoquée et ses zones d'ombre, ses fêlures. Quelles sont les vôtres Et euh, <rire> en trois minutes je,
2: aussi. Je pars en courant.
0: <rire> non, mais on a,
2: ça ne va pas intéresser. Et, et en
0: quoi est-ce que l'écriture est la vie pour vous.
2: Non, mais l'écriture et la vie, euh, je m'en suis rendu compte quand je vois des gens démunis qui, qui veulent euh, écrire leur histoire, qui veulent laisser euh, une trace et que oui, chaque vie est exceptionnelle. C'est à l'écrivain ou, ou à la personne qui vit de la raconter. Des histoires d'amour, on, on en a, il y en a toujours. Je veux dire, on ne va, va pas écrire une histoire d'amour en plus, mais... C'est ce que j'essaie aussi de, de, de transmettre dans les ateliers d'écriture. Ce qui compte, c'est ce à la fois son propre style je veux dire, et ce qu'on raconte soi. C'est ça le plus important. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que euh, telle ou telle personne va tenter d'écrire comme Flaubert. Flaubert, ça y est, est il a existé, c'est très bien, j'adore. Mais, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que la personne a en elle et qu'elle essaie de faire sortir en elle c'est simplement ça, et c'est la chose la plus difficile. Et chaque être est formé d'espoir de, et de fêlure. Et c'est ce qui nous révèle. C'est ce que j'écris. Ça m'intéresse de discuter avec des gens parce qu'on on se révèle. Et c'est ça, c'est ce qui m'intéresse c'est la personne et pas ce qu'elle qu voudrait, voudrait paraître. Et il faut du temps quand on fait des rencontres. Euh, il faut du temps pour que là, une confiance s'installe, qu'on puisse parler, qu'on puisse euh, échanger.
0: Alors, il s'agit justement d'échanges à présent, puisque moi, j'ai déjà eu la chance de poser beaucoup de questions. Et maintenant, on aimerait échanger avec vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimerait poser une question à l'un des écrivains ici présents
2: il paraît que c'est la première la plus difficile. On passe directement à la deuxième.
0: <rire> ne soyez pas timides Vous avez vu, ils mordent pas. <rire> ils sont charmants. Ah, ah, pardon. Euh, euh, bonjour et merci déjà aux merci. témoignages et euh, je voulais demander à Marc-Alexandre euh, dans quel lieu et dans quel contexte il avait euh, pu recueillir ces témoignages euh, de jeunes qui sont à la base de, de votre roman. Euh,
1: bonjour et, et, et donc merci pour la première question qu'on aurait pu accueillir par un tonnerre d'applaudissements comme ça. <rire> ouais. Euh, euh, alors j'ai recueilli des, des témoignages euh, sur plusieurs euh, continents parce que je voyage beaucoup par la poésie pour la poésie et il se trouve que pendant que j'écrivais ce texte, euh, la vie qui a toujours plus d'imagination que nous m'a souvent remis face à, à l'écriture de ce texte et au sujet euh, euh, dont j'avais décidé de, de m'emparer. Euh, J'étais à Oujda pour un festival, on a parlé d'Abdel Malik tout à l'heure, euh, euh, puisque Mohamed parlait de, de ce film qui va être euh, à, à la, adapté à partir de, de son roman. On était à Oujda ensemble pour un festival, l'être du Maghreb. Et c'est là que j'ai rencontré le Père Antoine, dont je parle euh, dans le roman. C'est là que j'ai rencontré les réfugiés euh, dans, dans une église rue d'Assila, qui existe vraiment. Le père, et, 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 et les interviews euh, de ces jeunes gens, les interviews du Père Antoine aussi sont venus nourrir un texte qui était en, en cours d'écriture. J'étais au Liban pour un salon du livre, je vais à une soirée jazz, parce que je, je slame parfois avec des musiciens de jazz, et je rencontre des jeunes Syriens rappeurs qui sont réfugiés au Liban et ont une discussion sur la poésie, sur le rap, sur l'énergie du rap. Je, et en fait, pendant quasiment un an, un an et demi, chaque fois que je me déplaçais pour mon travail de, de, de poète, de musicien, de musicien même, euh, je rencontrais euh, le sujet de mon livre en fait c'était très étrange, c'était troublant et je prenais des notes, parfois juste un mot, deux mots, une phrase pour ne pas oublier euh, et, et quand je me suis assis à nouveau devant ce texte euh, ben tout ça était là, il y avait cette matière là et c'était euh, autant au Cameroun qu'en France avec les associations comme Cajma rencontrées en Bretagne dont je suis un des parrains euh, donc c'est des familles d'accueil. Euh, pardon, je, je précise ce, ce, ce Kekajmas, c'est une association qui regroupe des familles qui accueillent des jeunes euh, mineurs réfugiés en fait. Donc je suis parrain de cette association là, et, et, et c'est quelque chose qui est arrivé aussi euh, sans que je le recherche. J'étais en Bretagne pour un festival et des gens m'ont sollicité. Pour une rencontre et de fil en aiguille, je suis devenu parrain de cette association-là alors que j'y étais allé juste pour rencontrer des jeunes, pour leur permettre d'écrire, d'écrire quelque chose d'eux, euh, quelque chose de leur traversée, quelque chose euh, de leur euh, rapport avec les familles d'accueil et, et, et faire écrire aussi les familles d'accueil sur le rapport à ces jeunes qui arrivaient et, et ce choc entre l'ici et l'ailleurs qui, qui, euh, qui décidaient à un moment donné de, 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 de cohabiter en fait. Donc voilà, pendant mes voyages euh, poétiques, euh, le sujet de ce livre me revenait en boomerang, en fait. Un peu comme, par, comme si, à partir de cette promesse faite à Ibra, euh, bah, la, les étoiles, l'univers avaient conspiré pour que ce texte soit nourri. L'idée, en tout cas, d'écrire ce texte soit nourrie par la vie elle-même, en fait. Et donc j'ai, comme j'ai toujours fait, juste accueilli tout ça et, et essayé d'en faire quelque chose. Sans, sans, sans trahir euh, euh, ce que j'avais euh, reçu pendant, pendant, pendant ces, ces, cette année-là.
0: D'autres questions
3: ah. Il y en a On devant. On
0: n'aura pas le temps. Ah. Pas le temps. <rire> euh,
3: bonjour, j'aurais une question à poser à Alexandre. Comment son roman a-t-il été accueilli au Cameroun
1: alors euh, bonjour Et euh, le roman a été euh, euh, j'ai été très touché de ça mais merveilleusement bien accueilli au Cameroun euh, je pense aussi parce qu'il ne donne pas de leçons euh, à des jeunes gens qui partiront quand même parce qu'ils ont envie de partir quand c'est le, le cas euh, et, mais qu'il mettait aussi en, en, en lumière euh, euh, des trajectoires individuelles en fait euh, j'ai fait, et là je reviens du Cameroun, j'y étais il y, a, il y a quelques semaines, ça fait euh, 15 jours là, que je suis rentré en France euh, pour un festival de, 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 de poésie et des rencontres littéraires autour de ce roman et, et notamment des jeunes qui, qui l'avaient lu et, et qui, qui d'ailleurs m'ont fait la surprise de l'adapter à la scène. Donc j'ai vécu ce qu'on appelle un attentat poétique euh, et, et, et pour mon plus grand bonheur euh, par une jeune, comédie, une jeune compagnie de, de, de théâtre. Mais toutes les discussions autour de ce texte euh, euh, visaient à, 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 à surtout dire que j'avais approché euh, leur réalité, en fait, la réalité de celles et ceux qui veulent partir. Parce qu'il y en a plein d'autres qui ne veulent pas partir. Moi, je, je connais plein de jeunes qui ne veulent pas partir, qui, qui fabriquent leurs utopies sur place. Mais ceux qui ont envie de partir ont le droit aussi. Enfin, c'est ce que je, je crois euh, profondément euh, et... et et comme je le crois dans mon texte, je n'avais pas de jugement dessus, il n'y a, a aucun moment dans ce texte que je, je ne dis euh, ou mon narrateur ou je ne fais dire à mon narrateur qu'il ne faut pas partir. Je ne suis personne pour dire ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Il n'y a pas de morale. Euh, euh, je dis ce que je vois, je, je dis ce que je ressens et je le partage. Et, et, et le livre a été merveilleusement bien accueilli à la fois par, par des jeunes artistes là-bas qui, qui en font quelque chose qui m'échappe complètement. Et, et, et par des profs qui l'utilisent maintenant euh, au lycée euh, pour aborder les questions de, 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 de migration et d'exil et, 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 et il n'y a pas de plus beau cadeau que, que, ce, que, que celui-là de savoir que des élèves euh, comme moi j'ai été élève dans un collège à Liberman à douala vont lire ce texte-là et peut-être que des choses vont bouger en eux peut-être pas, c'est pas grave mais, mais ils auront l'occasion de le lire et dans un endroit où c'est difficile d'acheter des livres le fait qu'il soit au programme euh, va le rendre aussi beaucoup plus accessible parce que c'est un livre qui entre au programme euh, et qui, euh, euh, qui va circuler par ce biais-là aussi. Et, et ça, je, je, ça me touche beaucoup. Et, et puis, euh, dernière anecdote, Sita, euh, qui est le nom de ma grand-mère, et que j'ai prêté à mon narrateur le, le temps d'un roman en espérant qu'il me la rendrait. À, mais il ne veut pas me la rendre, ma grand-mère. Sita euh, est devenue une célébrité absolue à Douala, parce que tout le monde m'a parlé d'elle, et j'étais très heureux que, que tout le monde me parle de Sita en me disant qu'ils qu auraient aimé avoir une grand-mère veilleuse comme elle.
0: Alors, vous l'entendez, les cloches sonnent, mais on va quand même a <rire> prendre encore une ou deux questions. Oui, oui, allez-y. Il y en avait ici, là. Il y en avait devant. Euh,
3: justement, à propos de votre grand-mère tout à l'heure vous avez dit euh, euh, quand les jeunes partent ils partent avec euh, l'affection de leur mère ou bien le souvenir de la grand-mère et les pères là-dedans et les grands-pères <rire> <Ouais.
1: rire> euh, alors moi je, je c'est vrai que quand mon cœur élève la voix je parle toujours en premier de, de, de ma mère et, et, et de ma grand-mère mais ça ne veut absolument pas dire que que mon super-père et que mon super-grand-père n'ont pas fait leur part, mais, mais c'est comme ça. Euh, je pense que la tendresse, euh, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tendresse masculine, il n'y a pas de tendresse de père ou de grand-père, mais, mais en, en l'occurrence, chez les jeunes que j'ai rencontrés, euh, et puis dans mon histoire euh, personnelle, c'est vrai que c'est d'abord euh, euh, l'image de la grand-mère qui, qui, qui fonde un certain nombre de choses. Moi, j'ai fait mes humanités sous le manguier avec ma grand-mère qui me parlait, qui me disait des mots comme il y a des choses qu'on ne peut voir qu'avec des yeux qui ont pleuré. Je ne savais pas, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai compris ça des, des années-lumière de plus tard quand j'avais vu mes enfants naître. Euh, et j'ai compris ce qu'elle voulait dire, en fait. Donc, forcément, je vais parler de ma grand-mère d'abord. Euh, mais je pense que mon grand-père ne, ne s'en offusquera pas.
0: <rire> Encore une question
3: alors, ce pas tout à fait une question. Euh, tout d'abord, je, je, on n'a pas beaucoup parlé de... J'ai adoré tout ce qu'on a échangé. Hein, ça. Je, mais on n'a pas tellement parlé de l'écriture de, de vos textes, de, de vos romans. Et moi, je voulais témoigner d'une chance que j'ai eue puisque je suis donneur de voix et que j'ai ici, à Chambéry, pour le Festival du Premier Roman, mais aussi des romans invités. Et j'ai eu la chance d'enregistrer le roman de Marc-Alexandre Aubambé, Les Lumières d'Oujda. Et je... Si vous voulez, pour moi, c'est... J'ai adoré faire cet enregistrement. On sent que c'est une écriture qui est, qui est faite pour être dite, mais du début à la fin. Du début à la fin on passe d'un style à l'autre, hein, on en a parlé un petit peu, mais du début à la fin, c est, c est, euh, moi j'ai été portée, Marc-Alexandre, merci, parce que j'ai été portée par ce, ce roman, les, les personnages, etc., mais aussi grâce à l'écriture et la façon dont, dont c'est assemblé, dont ça passe d'un passage à l'autre, et franchement, c'est complètement lyrique en plus. Enfin, moi, je... je voilà. Et, je, et vraiment, je voulais
0: aussi témoigner de ça parce que c'est
3: un livre magnifique. Merci.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Merci pour ce beau témoignage. On va juste prendre une dernière question de Madame au milieu. Ce sera peut-être une question à Mohamed. Je ne sais non, pas. Je fais l'école des fans. Moi, j'ai aussi. <rire> aussi
2: des questions pour Marc-Alexandre. Et, et moi, j'en ai pour toi
1: aussi.
0: <rire> On reste jusqu'à minuit, vous allez voir. <rire>
3: Oui, ce pas tout à fait une question. Dans le livre de Marc-Alexandre, on a découvert des phrases sympathiques. Euh, vous parliez de phrases étincelles. On en a trouvé une qui était une phrase soleil. De plus universelle, elle s'adresse même aux femmes. Nous sommes toutes et tous du même genre humain. Les mêmes gens tentant d'escalader les désastres et vivre en paix. Si tout le monde vivait ça, ce serait bien. <rire>
2: Merci. Merci beaucoup.
0: C'est une très belle conclusion, sauf si vous, euh, Mohamed, vous aviez encore une question essentielle. Si,
2: euh, bah, Marc-Alexandre. J'ai une question à Marc-Alexandre. <rire> non, mais euh, y a, ça rejoint un peu les deux dernières questions. C'est le... Le genre, en fait, quand on, on, on s'empare de votre roman, il, il n'a pas de genre, si je peux me permettre ça à la mode. Hein. Euh, il y a des poèmes, il y a du récit, il y a même des pensées. Et vous euh, vous êtes autorisé ça sans, sans vous poser de questions, parce qu'à parler de lecture, c est, c est, il y a des poèmes hein, aussi dans, dans votre roman euh, que, comment passé euh, cette, euh, comment vous vous êtes autorisé à faire ça alors qu'un roman bon, voilà il y a des chapitres et tout ça
1: euh, oui je me le suis autorisé sans me poser de questions mais, 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 euh, mais parce que c'était euh, évidence c'était évidence euh, tout le temps euh, à partir du moment où j'avais deux personnages, deux jeunes qui rêvaient de, de devenir rappeurs c'était une évidence pour moi qu'il fallait faire entendre leur musique textes de rap et les, et les 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 partager dans la forme dans laquelle a priori on écrit des textes de rap donc euh, euh, et puis par euh, le, le, la manière dont j'écris toujours du bout des lèvres quels que soient les, les textes hein, d'ailleurs parce que je suis aussi un peu journaliste à, à mes heures euh, éperdues et, euh, et mais j'écris même mes articles du bout des lèvres et, et, et j'ai eu la chance pour mon premier roman Diane bien fou euh, d'avoir une éditrice donc sabine Vespizer. Au bout de 40 pages, parce que je, en me relisant, j'avais l'impression im, de m'entendre déclamer le texte. Et je me suis demandé si j'écrivais vraiment un roman. Et je lui ai envoyé les 40 premières pages. Et elle m'a répondu, mais tu es profondément poète et il ne faut pas travestir ton écriture parce que tu embrasses un, un nouveau genre littéraire. Et ça, ça m'a libéré complètement. Et, et quand j'écris les romans, je laisse juste chanter ma plume sans poser euh, d'autres questions de genre ni de... J'y vais, et en plus là, c'était euh, évidence pure que, que la forme poétique, les, et puis les jeunes aussi dans ce qu'on avait partagé, dans les ateliers d'écriture, ce qui venait en premier c'était la poésie, ou des formes fulgurantes, brutes, comme ça et, et donc le roman était adossé à tout ça
0: En tout cas, merci et, et moi, beaucoup à. à pardon, J'ai une si. question aussi Allez-y <rire> On joue les prolongations, c'est très ça, bien ça, ça ne
1: vous dérange pas que je... <rire> et, et, et moi est ce que je... je... Alors déjà, je voulais, euh, si on peut se dire, te remercier pour euh, euh, le roman que Malik va adapter. C'est un texte que j'ai utilisé euh, lors de commémoration du 10 mai, euh, donc abolition de l'esclavage et, 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 et commémoration des résistances à, 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 à l'esclavage. Et c'est un texte sur lequel je me suis adossé euh, pour euh, parler à des jeunes de, de, de cette mémoire en partage. Euh, à des jeunes en France, mais à des jeunes aussi à Fort-de-France, euh, enfin Fort-de-France c'est la France aussi, mais dans, 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 dans ce, dans ce coin-là de France euh, euh, où on chante airs. et je voulais te remercier pour ça parce qu'à chaque fois les, les, les textes parce que les jeunes écrivaient parfois en résonance avec ton roman euh, et avec la grande histoire autour du marronnage, autour de, 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 de l'esclavage et, et, et de la lutte contre l'esclavage et, euh, et, 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 et donc je voulais aussi te demander ce qui t'avait emmené à, à comment c'était arrivé dans, dans, dans ta vie, comment cette histoire est arrivée euh, et, et pourquoi tu as décidé de t'en emparer comme tu t'en es emparé.
2: Alors, on a encore trois heures. <rire> <rire> non, mais ça vient de loin, ça vient de loin. J'étais déjà mon sujet du bac, c'était euh, euh, la loi est-elle juste en, en philo euh, Ensuite, quand j'étais à la fac, j'ai fait, euh, j'ai étudié l'apartheid. La et puis quand je suis tombé, euh, j'habite à côté de Drou, à l'hôtel Drou, une vente aux en enchères. De... j'ai juste vu une ligne, euh, il y avait vente de documents d'un esclave ayant à signer son maître en justice. Et moi, qu'un esclave, euh, alors j'avais beaucoup étudié, etc., euh, puis, euh, euh, tente de briser ses chaînes en, en se rendant au tribunal, ça m'a fasciné, le mélange de, de comment on peut se battre contre une époque hein, une culture, et, et, et aller en justice, et la justice coloniale était sans pitié pour, pour les esclaves. Et, et donc j'ai fait cinq ans et demi, je suis allé beaucoup à La Réunion, cinq ans et demi à fouiller les archives, etc. Et, et j'avais envie d'exhumer cette histoire. Là, pour le coup, elle était invisible, elle était dans les souterrains de, de, de l'histoire, et j'ai vécu quelque chose d'irrationnel, je suis plutôt quelqu'un de rationnel, quand euh, c'était un, une rumeur, mais personne n'avait jamais vérifié, quand j'ai retrouvé les lettres, cette lettre écrite par l'esclave, parce que s'il a pu aller en justice, c'est parce qu'il savait lire et écrire, d'où la, la liberté de l'écriture, encore une fois, et, et j'ai eu le sentiment qu'à travers presque deux siècles de séparation, il m'a dit, vas-y, vas-y, euh, euh, dis ce que j'ai écrit, révèle ce que j'ai écrit et puis qu'après, que ce soit au théâtre et, et maintenant, euh, le film, etc. Eh
0: bien, merci. Pardon. Merci à toi. Merci, <rire> merci à toi, Keren. Merci, merci, beaucoup. merci. merci à vous merci. aussi. Merci. merci à la technique. Au revoir.